0: 大家好，欢迎大家收听日更剧场，我是雨辰，我是主持人子琪
1: ，欢迎大家来到我们的日更剧场。今天呢，我们邀请了一个非常特别的来宾。为什么说他很特别呢？因为我啊，第一次听演唱会就是他带我去听的呢。而且啊，他还有很厉害的能力，带我去参加广播金钟奖，让我带我的好朋友们一起去听徐佳莹的演唱会。他带给我人生一个很不一样的一个经历。那我们就来请这一位来宾来跟大家做自我介绍吧。
2: 嗨，大家好，我是子琪的好朋友，我是。阿宝现在呢，就是在从事广播。
1: 哎、欸，那阿宝啊，想要请问一下，嗯、你是哪个大学哪个科系毕业的呢？为什么现在会来从事这一份工作啊
2: ？呃，我是世新大学广电系的广播组毕业的。然后其实我从，呃，大概国中开始，嗯、呃，应该说对于主持。非常的有憧憬，就是我小时候的梦想，其实是想要当一个外场活动的主持人，就觉得哎、欸，那个到处接案，然后每天见到不同的人，然后呃，可以拿着麦克风说话，感觉很有趣，而且可以控制自己的时间，然后就一直朝着这条路一直前进。后来就慢慢发现，哎、欸，好像很多的外场活动主持人都是来自于。电台的 DJ 或者是主持人，然后他说：“嗯，那我就想要去读广播组，看有没有这样子的管道可以更接近我想要做的行业。”哎，没想到是好像越走越偏
1: 了。<笑><笑>嗯、哦、原来是这样子啊。嗯。嗯就觉得听你的声音，也觉得非常的甜美，感觉当电台的 DJ 啊，一定就是观众也会超级想要听的。那你说你很喜欢担任主持人的这个工作，那在大学的时候去做什么比较特别的实习吗？是跟这个方面有关系的
2: ？我觉得我是到越来越成长之后，然后可能兴趣一定会越来越多，或接触的事物越来越多，然后慢慢发现，除了主持以外，其实跟广播相关的事情。然后我有兴趣的也非常的多，然后所以我做过的工作从大学以来蛮广的。就我大一可能先去，就为了赚一点然后先去高中有去当社团的广播主持社的指导老师，然后先累积一些经验跟拿麦克风的机会。然后到了大二开始就有去到像好市九八九电台打工，然后。大三也有做一些更多不同类别，例如说唱片圈有去华研唱片实习，叫华研所，然后也有去呃演唱会制作公司实习，后来打工，接着变接案。那就是子琪开头说的，带他去听徐佳莹的演唱会，其实就是我们公司办的这样。那我就很多的票可以送给我的朋友，然后还有去当艺人的助理，就是嗯、呃，这算是一个蛮。有趣跟可贵的经验，因为像是他的私人的助理，然后他就常常带着我，理当是我带着他啦。但是因为我是小孩，就是有点见见世面的感觉，然后去到不同的音乐节场合啦，或者是电视录影啊等等的。然后还有 KKBOX 校人大使，也是跟子琪认识的地方。对，还有一些电视台的实习经验，像东方卫视跟湖南卫视。然后接着还有到，呃，就从好是989电台呢，然后后来有机会就到 Pub Radio 去打工。然后，嗯，因为那个打工像是平日，然后就可以见到比较多的艺人，还有真正的节目制作的过程，也算是蛮开阔眼界的一个地方。然后，甚至直接影响到我现在正职工作，就是在这间公司做正职的企划制作。对，差不多就这一些。<笑>
1: 嗯，感觉就是阿宝的工作经历非常的多元。<笑>那想要请问一下，就是你走过这条路这么长一条路以来，有没有觉得跟你当初的想象有点不同呢？嗯、
2: 会，就是怎么说呢？我心里还是有个那个小小的种子，会觉得说，如果有一天有机会，嗯、呃，我人脉建立了够广，然后对我自己的生存就是。觉得有保障了，我还是会想要尝试看看有没有机会去做外场的活动主持。因为我当初，呃，其实不敢一毕业就尝试这条路，原因就是因为我很担心，我算是一个小白，然后直接从事这个行业，我不知道从何开开始，然后我也没有人脉，没有资源，对。但是，嗯、呃，我觉得我现在在做的事情也是我很有兴趣的嘛，因为关于音乐。关于广播，关于主持，其实也都是我现在有接触到的，只是不是我站在我最想要的那个位置。那以后如果有机会的话，还是希望可以尝试看看
1: 。我觉得阿宝过往的这些工作经历都是成就未来的自己。那相信你一定已经在慢慢朝你的梦想外进了。<笑>嗯，那想要请问一下，就是我觉得听众朋友可能也会很感兴趣，就是演唱会的这个制作啊，到底是一个什么样的过程、啊？那最困难的是什么？从中获得最大的收获是什么呢？你
2: 其实很多人问过我这个问题，就关于演唱会制作是在做什么，或是问我去那间公司在做什么，然后我常常都会说，就打杂，<笑>这是一个比较嗯平易近人的说法，因为我。是从真的是完全没有经验，然后到那间公司，它算是一个小团队，然后很多事情是外包的。例如说硬体，硬体会发一些，嗯、呃，不管是呃导播团队啦、视讯啦，然后还有加一些音响、舞台，就是你演唱会能看到、能听到的一切，都是要去呃发包，然后去负责、去分配，然后。呃、哦，在人力上面，你也要去分配，例如说你要发攻读生，就像是那个大家进演唱会，在那个门口摆你撕票、验票、量体温那些的，都是我们要去发那些人，然后去负责，然后分配人力。那技术性的一定有，也会找技术性的人来做。那我自己在这间公司的角色的话，会比较偏向行政统筹、统筹制作这一部分。就像是，嗯，从演唱会开演的前期，你会有呃售票、卖票，然后分配票之类的，等等。到呃演出前进场，就是等于舞台啊那些硬体进场之后，然后我们要去做的事情，可能要去分配休息室。例如说，每间休息室，呃，这间大小怎样，然后哪些规格。例如说，这间有。独立的卫浴，那可能要给艺人他们可以使用，或者是给 dancer 等等。那哪一间有什么样的设备？那可能分配给什么单位比较？就是我们要去做这些的分配调整，然后还要调查每工作人员吃素吗？还是吃荤？他哪一天会进来吗？還哪一天会？所以我们要去分配便当的数量，太多的各种细节，就是你演唱会所看、所见、所闻的一切事物，可能都分配在我们的行政里面。例如说，你要怎么引导那个路线？指标几点开业？座位上是不是要放一些什么荧光棒啦，还是什么的？就是我们可能要把所有的细节想得很清楚。那细节再往下，如果我们可以分配攻读生的话，那我们去分配；如果这个细节往下接，接着是就是专业的技术的话，那我们就要去找到专业的人来。就是我们要等于做一切的统筹，这样
1: 。哇、wow, ，我感觉真的是一个非常累人的工作，<笑><笑>辛苦。
2: <笑>有时候就是要解释，可能会很难解释清楚，因为每一场会根据场地、跟歌手或者是那个人形态是专场还是音乐节，都会有不一样的状况会遇到
0: 。我想请问，一个行政团队在演唱会的时候大概是多少人、啊
2: 、其实我看过有多有少，像我们自己的话算是蛮少的，真正的话大概就五六个人。然后我们可能要每一间休息室啊，例如说，这间休息室要五张桌椅哦，那些桌椅可能是租的或者场地方配的，我们就要几个人就要把那个桌椅分配到各个休息室，真的是用手抬的，对，就是蛮有趣的一件事情
1: 。那一个演唱会就是大概要从多久以前开始准备啊
2: ？多久以前？有的可能半年，有的也许几呃。一两个月、两三个月，就看那个大小规模
1: 。那你做过最大的演唱会大概是几人的？然后在哪里举行啊
2: ？最大的应该就是小巨蛋跟高雄巨蛋了吧？台北小巨蛋、高雄巨蛋，就是徐佳莹啊，还有办过陈雷的，观众就是一万两千人
1: 。哇、wow, <笑>，那那样子的工作人就要出动到更
0: 更多吧
2: ？对我印象中，因为便当是我负责订的。开演的话，一定是最多人、最多工作人。我记得有三四百个便当吧
1: 。办演唱会会不会有机会接触到艺人啊，或者是遇到一些有名的人啊？有没有发生什么比较有趣的故事呢
2: ？我觉得在演唱会当中跟艺人的有趣的故事可能比较少，因为我觉得我们身为行政，然后一直在就是跑进跑出，比较少可以跟艺人有直接的。可能真的相处的过程，那有接触到可能就会说去 q 艺人说，哎、欸，准备上台咯，什么之类的，算是比较紧凑。那如果说跟艺人比较有趣，可能会发生在电台，因为那个环境相对比较轻松，然后常常就是跟艺人会嘻呀哈哈，或者他们有时候会送饮料啊之类的。
1: 哇、wow, ，感觉好棒哦！我们等一下就可以来听自己分享一下他在在做广播电台的时候的一些发生的一个小趣事、嗯。那关于演唱会的问题，小雨还有什么
0: 样的问题想要问吗？我想问，就是是不是也是一样？你们有五间，对不对？对，那是不是行政跟五间的关系还是非常紧密的
2: ？对，我们自己团队的话，蛮多的五间是从我们公司去担任的。对，所以午间也会非常了解行政的过程，然后或者是我们行政的团队的人，其实呃，蛮多也都具备着做午间这个职位的能力。对，那可能不同单位会有不同的做法。那我们的话是这样。哦
0: ，那你自己对做午间会有兴趣吗？因为我觉得午间感觉更接近你。你刚刚说你对主持啊这些的能力跟。喜欢，
2: 其实我刚开始接触的时候会蛮有兴趣的，就觉得哎比较偏技术性一点点，然后感觉嗯很酷，就是站在舞台的旁边，然后随时要 cue 人干嘛干嘛的。直到我呃我印象很深刻，有一场演唱会是两三年前在台北流行乐中心办了一场算是拼盘的演唱会，那舞台上家家种种大概有超过。二十组艺人左右，彩排时间就是排得很紧凑。然后印象很深刻，我们表定是七点八点就要总彩，结果我没有想到，光是技术彩排这件事情就排到了半夜十二点。然后导演就放饭说：“好的，我们现在那个休息一下放饭，待会一点钟准时总彩，凌晨一点钟。”然后我就想说：“天哪，还好我是只算是后面做行政。”就是制作助理，如果是午间的话，就是几乎那个算一下，大概有将近二十四小时，就是在舞台上面 stand by， 然后没有休息，我觉得好辛苦哦。我还是做快乐的行政就好。
0: 器材为什么会花到那么多时间呢、啊？是因为一开始的 Q 点没有
2: 先蕊好吗？呃，也不是，因为说是在台北流行音乐中心那一场，我们有很多的不管是升降啊，然后又有超过二十组艺人。那那个比较不像是音乐节所谓的一个歌手上台，不管没有带 band 或者唱卡拉就下台那种，那是每一个歌手都有不同的灯光、视觉特效等等的。那在记彩过程当中，一定是边踩边改，可能灯光又会稍微要改一下。那随时或者是这边不順，例如说换装过程不順，或者是。A 组正在表演，那 B 组在那个升降底下在 stand b a c k 那可能要推钢琴啦、啊，还是要推一些什么器材的程序不顺的话，就是要一直修改、一直调整， r a e 蕊到很顺，那可能就会导致表定的彩排时间会 d e l 顶累到
0: ，辛苦吧？<笑><笑>我觉得压力真的很大，因为时间是在他手上
2: 的。你说说，一个人如果突然忘记什么小细节。那等于整个导演团队都要等你那个小 trouble， 对，其实压力蛮大的，还是
0: 比较好<笑>。<笑>嗯
1: ，那我们可以再请自己分享一下他的另外一个实习经验嘛，在各大电视台制作节目的经验。哎、哦嗯
2: 欸，其实说实话，我会去电视台，并不是因为我对电视制作很感兴趣。那我那时候的思考。方式是，其实我很嗯，算是我觉得广播电视啊、电影啊、音乐啊等等这些大领域里面，我对于音乐最有兴趣。那我可能会觉得我比较有能力，而且也有兴趣接触到的，可能会是唱片业这部分。那我就觉得说，哎，那如果以后到唱片公司的话，我的艺人。嗯，可能会需要经济，会需要宣传。那我做过了广播，然后我去过了演唱会的演出，那我了解他们的幕后。那电视我反而好像比较没有接触到，就电视啦、新媒体这一块。所以我是为了，如果以后我到了一间唱片公司，我想要好好的行销包装的艺人的话，那我还缺少我了解电视这个区域，然后我就选择。我想要去这边实习，而且我就想要到对岸去看看，就直接跨到两个我不熟悉的地方。对，然后所以我就选择去了湖南卫视实习。那时候海选，我记得听到他们说，我那届有九百多人报名参加，然后后来好像选出了大概一百个人在参加海选。然后我们就，但那个海选很奇妙，就是我们。集中到了一个同一个地方，然后要上台一一自我介绍，以及做一些才艺表演。呵呵然后每个人要准备，当然还是呃，在这前面还是有一些要练习，呃，算是就是自己拍片剪片的的的作品要呈现，然后才会进到海选这个阶段。然后海选当天还有团队合作，就是他直接现场分好组。然后就给你一个主题，然后叫你快拍快剪，你们就团队就出去赶快拍摄，想剧本，然后呢回去开瞬间快剪，剪一些小短片这样，然后再再就是会被问一些跟大家要问一些跟湖南广电相关的问题，这样蛮有趣的。然后后来去到那边真正实习之后，真的要这样分享吗？我觉得蛮黑暗的。<笑>这个是可以，这个是可以让大家知道的吗？啊、呃，没有，不行，应该说是我自己主观的感受啦。就是可能大家会觉得说，嗯，嗯应该说是，嗯，普遍的印象啦，都会觉得，哎，对岸的电视制作好像都非常的庞大，那资金非常的多，我觉得这是肉眼可见的。但是呢，我觉得如果反过来，身为一个工作者的角色，我会比较不考虑，呃，在我还是一个社会新鲜人的阶段，就到对岸去工作，因为我实际到那边去之后，然后例如说，我有去实习的一个单位叫做，呃，女人们的恋爱，相信大家应该多多少少听过。那那时候其实我去做已经是第二季了，也就是陈乔恩的主。对他现在他那个男友好像就哎、欸、像是老公就在那个节目当中认识。那我当初去实习就是这个组别，然后就要做很多的前期的准备。然后呃，就是我觉得我不会考虑的点是因为对岸的人力非常的广大，对。然后一个 team 里面就一个一个节目小小节目，他可能就有几百个人。去负责，那，呃，其实那个规模可能是台湾也做得出来，只是在于资源跟资金上的差异。那在换到了大陆去，变得那么几百多人，那你只是那几百多里面分之一，所以其实每天做的事情可能就很单纯，就只是查个资料。那不像在台湾，如果你是社会新鲜人的话，你要做的事情可能非常非常多。但是我觉得那个进步是非常非常的快速，你可能很快马上知道说。哦，如果要做一个电视节目的话，你的前期需要什么什么什么，中期需要什么什么，后期需要什么什么。那我如果哪遇到问题，我马上可以联络谁，沟通谁。可是在那边的话，你是那几百分之一，<笑>你真的不知道你接下来做这件事情，你你后续这个东西要交给谁或者是什么？那你可能只是交给你的 team，team team 再去跟另一个 team 的头去联络，就你真的不知道，呃。你在这当中，除了查资料，或者是你做的那个角色以外，别人在做什么？对，这是我自己的心理感受啦。嗯
1: ，就是感觉进步比没那么大这样子
2: 。对，而且每天都花很大的工时，就是你可能要等待着上面分配东西下来，所以你可能很早就去到工作室，然后就一直在等，一直在等。然后你也不知道前面的人在做什么，然后才会影响到接下来你要做什么
1: ，就是有一种摸不着头绪，可能就是一个指令一个动作，但是你大部分的时间的话在等待
2: ，有一种
1: 不妥,妥时间的感觉嘛
2: 。对，所以如果是社会新鲜人的话，我觉得在台湾磨练好，你真以后想要去见见世面的话，再去我都觉得会比较好一点。
1: 不过也算是一个蛮特别的一个经验，这样子的
2: ，对，蛮特别的，因为真的是规模非常的庞大，有开阔到眼界的感觉
0: 。有没有真的让你觉得颠覆想象的事情？嗯
2: 、除了工作以外，就是我参与到工作吧，就是我看到的，我觉得印象蛮深刻的是，我去那个湖南卫视，他们一年一度有一个东西叫做青春芒果节。那如果是我在追一些大陆偶像的话，<笑>可能会很熟悉这个节。它是那边蛮大的，因为湖南广电它，哦，它有一个很东西很酷，它光电视台就一整栋，那个一整栋可能是我们的那种社区的一一大栋那种感觉。然后呢，广播电台也是一大栋，购物台也是一大栋，就可能一只是一个频道就一大栋。然后他们还有那个芒果 TV， 就是他手机 app 的那个芒果 TV。也是一大栋，所以那个整个广电园区是一整个像剑湖山一样，<笑>对，每天要走出去，真的要走超久的。然后，呃，所以他们做那个青春芒果节的规模也非常的大，他们包含说，他们把每一个节目，就是很热门的节目，会做成有点像是圆游会吗？就在一个展览馆里面，然后每一个。去的人可能都是粉丝啊，或者是一些影迷之类的，然后进去面就可以闯关，做很多的，我觉得有点像那种世茂会做那种展览，然后每个展还做的非常的大，例如说有密室逃脱的展，那你真的就是亲身的去玩密室逃脱，然后更了解那个节目里面的那种惊悚的氛围什么的，然后或者是女人们的恋爱也会有一一区，那你可能就要去。全面，然后就可以体验一些恋爱的氛围等等的。然后这只是其中之一。他们其实芒果节还有很大的演唱会，一连好几天，反正各式各样。我觉得这个是可能在台湾的影视啦，整个娱乐产业里面，相对我觉得比较没有这么庞大的资源去成立的一个活动，对，蛮开阔眼界的。就是规模上让你觉得天哪，居然是到这么大呀！对，真的非常大。那个光只是电视节目做出的展览，大概就有三个世贸那么大，很<笑>吓人、呃、我们以前都会有传说，传说中在中国
0: 的，我不知道电视啦，但舞台剧的灯光技术就是比较落后一点，可能会有一些呃错误的观念，或者是不聪明的。好的器材的使用方法
2: ，嗯，
0: 到电视台上还会有这个状况吗？还是其实他们的技术非常
2: 好？其实这就是我所不知道的了，因为，嗯，像我刚刚说的，如果我只分配到这个角色，我真的不会去看到或者是感受到别的。他们其实从摄影，呃，从前期，例如说编导到整整。拍摄的那种团队，其实可能会是不同的团队，因为人力太多了，那我可能就比较不晓得这一块。但是我知道，如果技术方面的话，呃，我从大一那时候去东方卫视，那时候其实还偏向大家会说，呃，大陆可能都讲的好听一点，可能是参考其他的国家的节目。那时候去那边实习的时候，其实他们没有觉得这是所谓的不好，或者是抄袭，他们会觉得说他们要。进步就是必须要参考，所以他们去做的过程当中，去发现说哪里不好，哪里在往上，或者是这边哦，原来差别在于设备啦，还是规模资源，他们再去升级。到了三是四年后，我再去了湖南卫视之后，其实他们那边的不管是综艺节目啦，还是一些演唱活动，规模其实大家已经有一点改观，就会觉得哇，大陆。规模好庞大，那个做那种什么梦想的声音啊，那种音乐节目，那个舞台之大，其实我觉得这就是他们厉害的地方。他们可以发现他们跟别人的差异，然后再去升级。然后那时候在去实习的时候，他们就会一直要我们去参考别的国家有没有很厉害，例如说他们还会参考奥斯卡的呃颁奖典礼，哪边有什么厉害的东西是我们可以参考的。对，其实他们。在这方面，我觉得他们是有努力的，在去成为更好的。嗯，应该怎么讲？他们有努力的想要让自己的作品是更升级的。对。哦
1: 、呃，那请问在升级方面，他们有会想要做出独创性的东西，就是可能你们一整个团队大家一起发想嘛？
2: 啊、呃，这个我比较就没有接触到，因为我是实习生。但就我所他们真的是不断的去研，嗯、呃。去去参考很多很创新的，例如说现在很流行的什么元宇宙。其实他们在我三年前去的时候，我因为我参与一个就是其实就是青春芒果节的最盛大的那个盛会演唱会，我只参与了几天的团队的讨论。他们就是不断的在参考很多很新的 AI 技术，然后想要应用在演唱会当中，然后包含不只是在演唱会现场。然后要怎么样把这些的有趣的内容，在他们的芒果 TV 的那个 App 上面做一些创新的应用，让视觉上有更好的体验。他们好像一直都不断地有在研究，而不是只是停留在原地哦，做好一场演出就好
0: 。这一集有非常多收获，也让我们大开眼界。关于在广播电台的一些经验，也是让我越来越好奇。我们在期待阿宝在下一集的分享谢谢大家谢谢谢谢。谢谢大家，谢,谢阿宝，谢子琪，谢谢大家，睡得大拜拜。